0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂。苏东坡现在要跋涉一千五百里，从中国的北部到中国的南部。他觉得他一生只是一站一站的往前走。而现在，只是在他人生旅程中的另一步。这旅程是他呱呱落地时已经由神灵决定的。不过到现在，他才充分的明白罢了。在他五十七岁的时候，他已经饱经命运的荣枯盛衰。现在命运的转变，在他来看，不以为奇了。命中注定，他最后要完全与政治断绝关系，这符合他的愿望，这可以让他去度过求之已久的常人生活。他现在向前行进，无忧无惧，心中一片安谧宁静。在过去的日子里，不管遇到何种情形。他都以真诚、勇敢之态度相向，他愿意把一切付诸天命。现在，苏东坡以第一个牺牲者的身份，横越中国南部巍峨雄伟的山脉，受难之中，却有一份卓而不群的优越感。他与家人启程南下。他弟弟子由已经在汝州上任，离国都很近。苏东坡先去看他，在金钱上弄得一些接济。苏东坡对于理财这件事情并不见长，虽然在皇太后摄政九年期间，他走过一段好运，但是时常在各地调动，俸禄已经花光了。另一方面，他弟弟子由仕途较为平稳，直升至宰相之位。苏东坡去的时候，子由只能给他七千名，供他家人在宜兴安居之用。等到他从子游处回来，发现又官降一级，但到南雄的派令并未改变。他给皇帝上了一道使人读之恻然的表彰。请求允许乘船南下，作为对老师的一点恩宠。他怕路行一千五百里会身染重病而死于道册。所请德蒙恩准。他送全家，包括三个儿媳，到宜兴的苏家。大家泪眼相望。苏东坡决定只带朝云和两个小儿子同行。他们到了南京对岸的宜真，已经是六月的天气。迫害元佑如臣的行动正在各地进行，民工拒青，只遭流放者有三十余人。苏东坡现在是第三次将官，他已经不够太守的资格，而是改派到广州以东七十里的惠州，充任建昌军司马。情况已经完全不同，他决定让次子回宜兴农庄去，自己只携带二十二岁的儿子苏过、招云和另外两个老女仆前往。他的门人张磊，这时候是靖州太守，派遣了两个老兵，一路伺候他。沿途穿过美丽的乡野。经过高山深谷，看动人心神的急流高山，苏东坡都充分的观赏。他乘坐的是一艘官船，在九江以南鄱阳湖停泊时，出乎他的意料，第四道命令又来到，又把他贬低官阶。运输官听到这一命令，派了一队兵来，要将船收回。兵来的时候正是半夜，苏东坡与军官协商，最后允许他在船上住到第二天中午。这时候离通往南昌的湖上码头还有十二里，他如果运气好，明天中午前能到南昌，就安全无事；如果遇到逆风，他和全家以及行李就只能被抛下船来。他于是到龙王庙去祷告。因为龙王是主管水上安全的，他向龙王陈明他如今深陷困难。他说：“明天早晨如果到不了目的地，便需要露宿野外了、啊。”他刚一祷告完毕，一阵强风吹来，船帆张满，船向前行走极快，还不到吃早饭的时间，船就到达了。后来他在回程时写了一篇祭文。向龙王道谢，在九月，他跨越有名的大余岭。大余岭在中国古代为赴广州的旅客必经之地，这道关隘是一条遥远危险的旅途。通过之后，便到了另一个境界，多少旅客往往是有去无回的。一条铺满石头的路，在关隘两侧各有三四百码长。道旁有浓荫茂密的树，为旅客遮蔽太阳，供旅客歇息。行人到此不由得喟然兴态，很多人在岩石上题诗，寄托感慨。立在此处山峰上。头上云天不过咫尺。苏东坡觉得自己犹如梦游，不复知自己肉体之躯在何处了。从那样的高处，他能看到人的渺小、行为的卑鄙。山上的清风，把他胸中的沉思俗念一扫而空。过了关爱之后。他游历今日的南雄和南华寺，这是中国佛教禅宗的圣地。在南雄和广州之间，他碰见道士老友吴复古。从此之后，在苏东坡流放期间，他一直与吴复古交往密切。吴复古是一个怪人。在过去的那些年，在苏东坡的生活里，他曾经在不同的处所突然出现。苏东坡第一次遇见他是在济南，后来又在京城碰见他。此人从事何种活动？难道他没有职业？他以何为生？他与苏东坡要好，难道是有所求吗？他是要等到苏东坡在朝得势之时吗？可是，他向来对苏东坡一无所求，他也不曾求苏东坡为他转求他人。过去不知他流落何方，而现在又忽然相遇，不在别的地方，偏偏在此地，苏东坡又遇到他。吴复古是真正的道士。身体精神轻松自在，一心无忧无虑。这是中国道家极其重视的。由于身体强，欲望少，他们大多能过一种为人所艳羡的自由自在的生活。要获得这种自由自在的生活，必须摆脱名利，吃粗茶淡饭，穿衣住处不讲究。步行千里，睡在旷野，不以为苦事。吴腹谷对此世界一无所求，他时隐时现，等于随时提醒苏东坡：倘若他不为政治所纠缠，他就过那种飘荡不羁的日子。哲宗绍圣元年，公元一零九四年十月二日，苏东坡到了惠州。好多事对他都显得新奇，可是又似乎熟悉。广东是亚热带，他看见了橘林、甘蔗、荔枝树、香蕉园，还有槟榔树，绝不是个不适于生活的地方。有两条河自北流入，在城东汇合。前半个月，苏东坡在地方太守李煜之下，住在政府的官舍中。他立在两河汇合处的合江楼上，看见宽广的溪流在下面城边流过，对岸归善县的县城就建筑在陡斜的山坡上。沿河是岩石和巨大的卵石，闲散的人正在那儿钓鱼。城的正北就是罗浮山和象头山，他知道，以后他会去那儿揽胜探奇的。这里就是中国的南方，和他以前所想象的不一样，处处是浓绿的草木和亚热带的水果。的确是岭南万户皆春色。当地百姓看见苏东坡这位诗人，都觉得惊讶，不知他为何故被贬谪到这个地区来。苏东坡想到了苏武，苏武被匈奴单于流放到漠北，从没有料到在暮年还能回到中国。他又想到管宁被流放到辽东。静愿居住在那里终身不去。惠州很美，当地居民也对他很好。等后来他迁到对岸的嘉佑寺之后，他说：“不久鸡犬石东坡了。”在对岸松风阁里，他曾写过一封短信，把他对人生的态度表现的最好。搬到嘉佑寺之后，他常在山顶的松风阁里流连忘返。一天，他正回家时，看见松风阁高高超出树顶之上。他的两条老年的腿感觉到疲倦。他忽然想：此间有什么歇不得处？尤氏心若挂钩之余，忽得解脱。人若悟此，当那么时，也不妨熟些。如今，他又恢复到依然故我了。在广州之时，他买了些上好的檀香，现在喜欢闭门静坐，细闻这种香味儿，思想往日之事。有时，窗外凉风徐来。他下午酣睡，等屋顶一只乌鸦把他唤醒，忽然觉得自己已然无官一身轻了。看见宽阔的河面反光映入书斋，他心想，这与明月在天一样好。他不懂为什么有人以为天空有云，有月光会更美。他以为天空无云。正如一尘不染的良心。他给朋友写信说：“来此半年，一服水土，一心无挂虑，因为已经乐天之命。”黄州老朋友陈操写信说想来探望，由汉口到惠州有一千里之遥。苏东坡给他回信说。道会讲半年，丰土食物不恶，吏民相待甚厚。孔子云：“遂蛮貊之邦，行矣，岂欺我哉？”自失官后，便觉三山跬步，云汉咫尺，此未易巨言也。所以云云者，欲季常安心家居，勿轻出入。老劣不凡过虑，亦莫遣人来，彼此虚然如己，莫作儿女太也。长子脉坐立颇有富风，二子作诗骚书圣咄咄，皆有跨造之心。向既尝读此，捧腹绝倒也。今日游白水佛迹山上布水三十仞，雷滚电散，未易名状。大略如项羽破张甘时也。自山中归来，灯下才达，信笔而书，止尽乃已。三月四日，少生，二年。这封信的意思是说。我到这里和这里的人相处的非常好，你就不要来了，路途遥远，我们都老了，也不要派人来，不要像年轻的孩子那样。苏东坡在惠州的生活绝不寂寞，他与哪些人来往，又是怎样享受生活？这里是《苏东坡传》，欢迎您下期继续收听。作者林语堂，我是米阿牛，再会。